0: Folge 60 Verkaufen an Geschäftskunden, der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Ich freue mich, dass Sie diesen Podcast hören, egal ob Sie das beim Autofahren, beim Sport oder wo auch immer tun. Denn Sie haben die Wahl. Sie könnten auch etwas ganz anderes hören. Doch dass Sie jetzt ausgerechnet diesen Podcast hören, freut mich und ich sehe mit Dankbarkeit die steigenden Downloadzahlen. Diese 60. Episode ist für Sie, liebe Hörer. Ihre Fragen, Themen und praktischen Probleme sollen im Zentrum des Interesses stehen. Bestimmt ist Ihnen aufgefallen, dass ich inzwischen in fast jeder Folge um Ihre Fragen und Themen und Kommentare bitte, damit ich direkt darauf eingehen kann. Wenn Sie sich unter stefanheinrich.com podcast und stefanheinrich mit ph zusammengeschrieben, wenn Sie sich da anmelden, dann erkläre ich Ihnen per E-Mail, wie das genau funktioniert. Lars F. hat einen Beitrag kommentiert und eine konkrete Frage gestellt. Hier sein Originalkommentar. Sehr schön und tiefgründig analysiert Herr Heinrich. Konkreter Bedarf setzt sich aus zwei Komponenten zusammen. Dem Antrieb, ein Problem abzustellen und dem Drang hin zu einer neuen Situation, die besser und freudvoller erscheint. Aber wie im Beitrag angesprochen, wie schaffe ich es denn, 99% der Kunden das Problem so offen zu legen, dass der Bedarf von latent zu konkret wechselt? Anders gefragt... Wie bringe ich den Kunden dazu, das Problem abzustellen? Ich sehe bei Auswirkungsfragen immer das Problem, dass diese doch in ihrer Absicht vorhersehbar sind. Natürlich wissen die Kunden um die Auswirkungen Bescheid. Wenn sie, wie bei Ihrem Beispiel, nicht in gutes und nachhaltiges Vertriebstraining investieren, dann verlieren die Kunden dadurch an möglichem Gewinnpotenzial. Wie also vorgehen, um diesen Prozess, also das Problem, akut werden zu lassen. Eiweiß zwischen den Ohren. Also die schlechte Nachricht zuerst. 100% Marktanteil oder auch 99% ist nicht realistisch. Das hat noch nicht mal Jesus geschafft. Und der war bekanntlich ziemlich überzeugend. Also akzeptieren Sie, dass Sie nicht in allen Fällen erfolgreich sein werden. Und Sie dürfen es besser früher als später erkennen. Wenn Sie sich zum Ziel setzen, möglichst viele oder gar alle Kunden zu überzeugen, dann werden Sie unter Ihren Misserfolgen leiden. Das wäre vergleichbar mit dem Plan, in einer Disco bei der Sozialakquise immer erfolgreich zu sein. Dann würden Sie die erste Kontaktaufnahme starten und falls Sie nicht sofort erfolgreich sind, weil Ihre Auserwählte heute nicht mit Ihnen sprechen will, dann wären Sie hartnäckig. Sie würden sich voller Zuversicht und bei erkennbarer Aussichtslosigkeit auf diese Person fixieren und immer jämmerlich scheiternde Anbahnungsversuche starten, bis schließlich am frühen Morgen die Musik aus und das Licht angeht. Und dann müssten Sie feststellen, dass Sie noch immer alleine sind. Sie haben nämlich alle anderen Chancen ignoriert, weil Sie unbedingt hartnäckig sein wollten. Was wäre die bessere Alternative? Stellen Sie sich vor, Sie hätten eine ganz andere Taktik, weil Sie mental stärker sind. Weil Sie den Eiweißklumpen zwischen Ihren Ohren beherrschen, statt sich von ihm beherrschen zu lassen. Sobald es losgeht, treten Sie auf Ihren ersten Wunschkunden zu und zeigen ihm oder ihr, was Sie für ihn tun können. Und wenn Sie kein Interesse finden können, treten Sie lächelnd einen Schritt zurück und wenden sich sofort dem nächsten Wunschkunden zu. Und wenn das auch nicht klappt, dem nächsten und dem nächsten und immer weiter, bis Sie alle Wunschkunden durchgearbeitet haben. Vermutlich werden Sie noch nicht bei der letzten Chance angelangt sein, bis Sie an diesem Abend zum Abschluss oder wenigstens zum Termin kommen. Diese Vorgehensweise wäre sicherlich erfolgreicher. Da stellt sich die Frage, warum das nicht Best Practice ist. In der Disco ebenso wie im Business. Meine Erklärung? Die meisten Menschen hassen Zurückweisung. In Episode 55, drei Fragen, die bei der Neukundengewinnung immer wieder gestellt werden, habe ich schon erklärt, dass es in unserem Genpool nur noch solche Menschen gibt, die erfolgreich verhindert haben, vom Clan ausgestoßen zu werden. Denn die Ausgestoßenen sind längst dem Säbelzahntiger zum Opfer gefallen und konnten keine Nachkommen mehr zeugen. Allerdings ist es in der heutigen Zeit nicht mehr gefährlich, abgelehnt zu werden. Die Todesangst vor Zurückweisung ist also nicht mehr zeitgemäß, aber immer noch tief in uns verankert. Wenn Sie die Angst vor der Zurückweisung rational betrachten, können Sie viele Situationen der modernen Vertriebswelt wesentlich besser meistern. Statt zu denken, Oh, der mag mich nicht, können Sie denken, okay, heute hat es nicht geklappt. Morgen ist auch noch ein Tag, dann versuche ich es jetzt woanders. Wenn Sie diese Denkweise in Ihre Arbeit einbauen, dann werden Sie seltener in die Hartnäckigkeitsfalle tappen und die einfach zu pflückenden Früchte zuerst pflücken, bevor Sie von Ihren Wettbewerbern abgeerntet sind. Vertriebsjudo, die Kraft des Anderen für sich nutzen. Gehen wir zurück zur Frage, wie wir dennoch Einfluss nehmen können und wenn auch nicht alle, so doch zumindest einige dazu bringen können, konkreten Bedarf zu entwickeln. Welche Methoden und Werkzeuge stehen uns zur Verfügung? Was können wir als Verkäufer und Berater dazu beitragen, dass die Entscheidung fällt? Ich gehe nicht mehr auf die Begründung aus der von weg und hinzu Motivation ein. Das haben wir ausführlich in Episode 58. Das will ich haben. Schluss mit Aufschieberitis erläutert. Deshalb gleich den Fokus auf die konkreten Möglichkeiten, die sich aus der Gesprächsführung ergeben. Schmerzen verstärken. Niemand will Schmerzen. Deshalb sind diese Fragen selbst bei erfahrenen Verkäufern unbeliebt, aber in Wirklichkeit sind sie ganz einfach anzuwendende Möglichkeiten, um Handlungsdruck zu erzeugen. Werfen wir einen Blick auf den Bauplan für gute Auswirkungsfragen, der aus zwei Komponenten besteht. Erstens Problem kennen. Die Voraussetzung ist, dass Sie die Vorarbeit aus Episode 23 sorgfältig erledigt haben. Sie haben also durch Problemfragen mit dem Kunden gemeinsam erarbeitet, was ihn wirklich stört. Hier einige Formulierungsideen. In unserem Gespräch sagten Sie, dass – Problembeschreibung mit den Worten des Kunden – zurzeit auf Ihrer Prioritätenliste ganz oben steht. Aus Ihrer Sicht ist Problembeschreibung mit den Worten des Kunden im Moment ein wichtiger Punkt. Sie sagten, dass Problembeschreibung mit den Worten des Kunden einer Ihrer Gründe ist, weshalb wir hier eine Lösung finden müssen. Zweitens Schmerzen finden. Sie wissen längst, dass ein Problem noch lange nicht garantiert, dass auch eine Lösung herangezogen wird. Damit etwas geschieht, muss ein gewisser Handlungsdruck bestehen. Einige Formulierungsideen. Wenn ich Ihnen jetzt verrate, dass viele Unternehmen in der Branchenbezeichnung des Kunden diese Art von Problem verspüren, weshalb wollen Sie gerade jetzt etwas dagegen unternehmen? Es ist sicherlich keine Überraschung, wenn ich behaupte, dass viele Entscheider in der Branchenbezeichnung des Kunden mit diesem Problem leben. Was bringt Sie dazu, jetzt die Initiative zu ergreifen? Branchenkenner wissen, dass die Branchenbezeichnung des Kunden sich im Moment auf breiter Front mit ähnlichen Problemen auseinandersetzt. Was bringt Sie dazu, kurzfristig eine Problemlösung zu investieren? Wenn Sie aus diesen beiden Teilen gute Auswirkungsfragen zusammensetzen, und zwar immer beginnend mit Bezug nehmen auf das Problem und dann Schmerzen finden in Anbetracht der Perspektive des Kunden. Wenn Sie also aus diesen beiden Teilen gute Auswirkungsfragen zusammenstellen, dann wird es dazu führen, dass Sie den Handlungsdruck des Kunden finden. Oft ergibt sich in Gesprächen, dass der Kunde selbst noch nicht den Schmerz erkannt hat und durch diese ehrliche Form des Interesses werden Sie erreichen, dass der Schmerz erst für den Kunden wahrnehmbar wird. Was vorher nie durchdacht wurde, wird plötzlich durch die Frage bewusst. Und dadurch wird der Schmerz deutlicher oder weniger dramatisch ausgedrückt, das Handlungsmotiv erst spürbar. Und meine Erfahrung deckt sich nicht mit der von Lars F. Für die meisten Kunden ist eben nicht die Absicht hinter der Auswirkungsfrage vorhersehbar, wenn die Frage gut gestellt ist. Eine ehrliche, offene Frage ist immer besser für diese Zwecke geeignet als eine geschickt gezwirbelte, geschlossene Frage. Kunden wissen eben nicht genau die Auswirkungen ihrer Probleme. Zumindest nicht immer im Bewusstsein. Diese Art der Fragen ist geeignet, die Auseinandersetzung mit dem Problem oft erst zu beginnen. Wenden wir uns jetzt dem Hinzu-Motiv zu. Wie kann man gute Fragen entwerfen, die den Drang nach einer besseren Welt verstärken? Wie kann man darauf einwirken, dass der Kunde sich die Lösung herbeiwünscht? Dazu brauchen wir Fragen, die genau diesen Drang im Kopf des Kunden entstehen lassen. Und es hat sich bewährt, dabei diese drei Regeln zu befolgen. Erstens Annahme statt Abfrage. Formulieren Sie mehr oder weniger fantastische Annahmen, sodass die Fantasie angeregt wird. Je verrückter die Annahme, je freier die Vorstellungskraft. Wenn Sie abfragen würden, was wird sich verändert haben, dann bekämen Sie sicher eher vorsichtige Antworten oder gar ein, ich kann doch nicht in die Zukunft sehen. Aber wenn Sie bewusst den Konjunktiv verwenden und offen lassen, ob es tatsächlich so wird, dann steigt die Bereitschaft, über das Mögliche nachzudenken. Zweitens, positiver Fokus. Die Fragen lenken alle den Blick auf ein erfolgreiches Projekt oder positive Veränderung. Schon die Formulierung der Frage lässt das erwünschte Ergebnis im Kopf des Gesprächspartners entstehen. Drittens, konkrete Zukunft. Alle Formulierungen betreffen einen konkreten Zeitraum. Obwohl wir eine eher unrealistische Annahme wählen, um die Fantasie anzuregen, verwenden wir eine sehr präzise Aussage zum Zeitrahmen. Das dürfen Sie auch so übernehmen, damit die Antwort des Kunden nicht nur wilde Spekulationen, sondern eine auf den Zeitpunkt bezogene realistische Annahme werden kann. Hier einige Formulierungsvorschläge, die nach diesen drei Regeln ausgerichtet sind. Lieber Kunde, stellen Sie sich vor, ich bin die Waldfee und Sie hätten drei Wünsche frei. Welche idealen Verbesserungen würden Sie sich im Zusammenhang mit Ihr Nutzenversprechen für das Jahr 2015 wünschen. Angenommen, wir treffen uns heute in einem Jahr wieder und blicken zurück auf ein sehr erfolgreiches, realisiertes Projekt. Was genau würde sich im Zusammenhang mit Ihr Nutzenversprechen für Sie messbar verändert haben? Wenn es so etwas wie eine Zeitmaschine gäbe, und wir jetzt Gelegenheit hätten, auf diese Weise einen Blick in die Zukunft zu werfen. Welche positiven Veränderungen könnten wir dann im Zusammenhang mit Ihr Nutzenversprechen heute in 12 oder 18 Monaten im besten Fall schon sehen? Wenn Sie diese beiden Fragetypen nach Ihren Wünschen entwerfen, Ihrem natürlichen Sprachgebrauch anpassen und die Anwendung und Aussprache trainieren, dann werden Sie den Handlungsdruck und den Handlungszug erheblich verstärken. Werden Sie dadurch alle Kunden bekommen? Nein, nicht alle. Aber mehr als heute. Sie müssen es nur tun, denn es tut sich nicht von alleine. Wenn das für Sie hilfreich war, dann freue ich mich über Ihren Kommentar. Und wenn Sie nichts damit anfangen konnten, dann freue ich mich über Ihre Fragen und Ihre Verbesserungsvorschläge. Und bitte nehmen Sie sich eine Minute und bewerten Sie den Podcast auf iTunes. Das kostet Sie vielleicht 60 Sekunden und hilft mir ganz erheblich, diesen Service weiterhin kostenlos anzubieten. Gehen Sie einfach auf stefanheinrich.com slash podcast pH.com ph slash podcast b2b in einem Wort und sehen Sie die Anleitung dazu. Geben Sie mir Ihre Frage, so wie Lars F. das tat. Am besten gleich jetzt. Ich freue mich drauf, mit Ihnen